0: de la fotografía, episodio 109.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy hablaremos con una gran invitada, con Paola Rojas, fotógrafa y directora de arte de Colombia, y que bueno, nos va a contar eh, todo su. Cómo, cómo procesa la imagen, cómo, cómo la llega a interpretar, de dónde vienen esas influencias. Bueno, largo etcétera pero antes johnny sí hay que recordar
0: que este podcast forma parte de la academia de vivir de la fotografía que la puedes encontrar en vivir de la fotografía .es, y es una academia online donde encuentras todas las semanas nuevos vídeos nuevo contenido que va generando cada vez más cursos ya vamos por 15 cursos y unos 160 vídeos y entre todos los cursos que tienes pues encontrarás cursos de revelado de edición fotográfica con photoshop con lightroom con Capture One, luego la parte que siempre le damos tanta importancia que es un curso entero de marketing, un curso entero de pricing y sin olvidar algo tan necesario para la visibilidad en los buscadores, en Google, que es al final donde la gran mayoría buscan ¿no? buscan estos fotógrafos, estos foto estas fotógrafas que necesitan para su trabajo o por su ocio y entonces por ello tenemos también dos cursos que son para WordPress que es la mejor plataforma que puedes tener por todo su potencial y bueno, me dejo cursos porque tenemos también que el curso que se me olvidaba ahora mismo de eh, maquillaje para fotografía no es un curso en el que te enseñemos a cómo maquillar pero es un curso que da la gran Sara Trigó y todavía tenemos más cursos, pero te dejo que lo investigues entrando en vivirdelafotografia.es. Y todo esto por tan solo 10 euros al mes. Así que yo creo que ya podemos dar, después de este CTA es típico nuestro, podemos dar paso a la entrevista.
2: Hola, mi nombre es Paula Rojas, yo soy artista, educadora y me dedico a la fotografía artística y conceptual, sobre todo del cuerpo de identidad con un enfoque transgresor.
0: La primera pregunta con la que siempre empezamos, que ya es obligatoria dentro de nuestra uh -huh. sección de entrevistas, es cómo llegó la, la fotografía a ti, porque claro, cada persona es un mundo, y cuéntanos cuál fue tu mundo.
2: Ok, bueno, mi mundo eh, fue de algo que se quedó grabado en mi cabeza durante mucho tiempo, y fue mi infancia, en donde mi papá tomaba fotos, no de manera profesional, y siempre decía que era como su sueño frustrado pero básicamente yo tengo un montón de álbumes fotográficos de toda mi infancia, o sea, yo tengo un registro superior al que he visto de las otras personas, no sé, de mi edad o algo así, es decir, tengo como literalmente registradas todas las etapas de mi vida y eso me parecía muy interesante, me gustaba la imagen en mi adolescencia, pero no tenía como los medios o como para acceder a cosas artísticas, ¿no? entonces yo salgo de lo que llamamos colegio acá en Colombia, que es como la escuela, la preparatoria, eh, y me enfrento a la idea de que voy a estudiar, entonces eh, por presión familiar, por desconocimiento, empiezo a estudiar una licenciatura en ciencias sociales, que es como para ser docente o investigadora en ese campo, ¿cierto? En ese transcurso que estudié, que no fue más de un año, eh, dije necesito un hobby o algo como que me saque de, de todo este mundo, eh, y dije, bueno, me gusta mucho Photoshop, empecé a, a estudiar un poco, y dije, no, pues me gusta la fotografía, entonces empecé de un manera autodidacta en la fotografía durante un, unos años, probablemente unos dos, antes de llegar a algo, a un estilo un poco más parecido a lo que tengo ahora, eh, y ahí digamos que a través de la fotografía tomo la decisión de estudiar publicidad, que esa es mi carrera, mi profesión, eh, y cuando empiezo a estudiar publicidad, digamos que la fotografía empieza a evolucionar, empieza a evolucionar aquí en fotografía o cómo lo hago, cuáles son mis posturas, pero básicamente yo duré unos dos años en los que aprendí, eh, yo digo que literalmente yo fui mi, mi profesora en la medida en la que yo me organizaba las clases por YouTube, por los recursos que tenía y era muy ñoña en ese sentido, eh, pero nunca llegaba a nada, a una voz propia, ¿no? Era, hacer fotos de paisajes, de puertas, de casas, literalmente como nos ponen en la universidad, eh, unos buenos años hasta llegar eh, a lo que yo hago ahora, un poco más parecido. Pero sí ese fue el inicio.
0: ¿Y cuándo descubriste, eh, no, porque todo el mundo empieza a lo que dices tú, a fotografiar cosas que, se, que te encuentras y tal, pero cuándo empezaste a saber que a ti a lo mejor no te llamaba esa fotografía, digamos, tan documental que quizás es con la que se empieza y empieza a interesarte más la, la parte artística.
2: Claro, ahí, ahí empieza a aparecer un asunto personal que me marcó profundamente y que sigue siendo parte de mi discurso eh, en imagen y fue, eh, bueno, varias cosas que pasaron. Una de ellas es que toda la adolescencia yo fui cristiana eh, y eso marcó a mí o sea, la percepción que yo tenía de, de lo, del objeto fotografiado, ¿no? Eh, claramente en mi adolescencia empezó a aparecer esta necesidad de decir, bueno, ya no más, ¿cierto?, eh, 18 años más o menos salgo de la iglesia y para mí fue una salida del closet en todo sentido, no creativo también obviamente porque empiezan a aparecer estos deseos de hacer fotos que quizás en años anteriores hubiese sido el peor pecado del mundo, ¿cierto? Entonces eh, empiezo a decir bueno me gustan otras cosas, me gusta mucho el desnudo fotográfico sobre todo porque ya no hay eh, esa percepción de que el cuerpo es eh, sagrado o pecado o un montón de cosas que lo podemos ver a través de la religión, ¿cierto? Eh, y, bueno, ese es un hecho que se marca puntualmente los 18 años y otro hecho fue que además de estar en un lugar en donde el cuerpo no es considerado, eh, o es considerado, digamos, desde perspectivas tan negativas, pues resulta eh, que yo durante todo ese tiempo también tuve muchos complejos con mi imagen corporal. En ese momento empezaba yo a presentarme una dismorfia corporal que claramente después tuvo que ir a terapia y un montón de cosas, pero básicamente yo, yo decía como, bueno, no exploré mi identidad durante esos años de adolescencia, que es un proceso normal, ¿no? Que no sabe quién es, pero explora, se pone cosas. Yo no podía, ¿cierto? No me lo permitía yo por la religión. No me gustaba mi cuerpo. Y tenía ese bichito ahí de que yo decía, me gusta la fotografía desnudo no sé qué tiene, pero me parece maravilloso. En ese momento, por la edad, por la timidez, yo dije como, no, pues, Poner a mis amigas o contratar a una modelo me parecía una locura. Uh -huh. Y recuerdo muy bien el día, así como ojalá hubiese anotado la fecha, literal, porque fue mi primer autorretrato. Yo tenía una pared naranja en mi habitación y tenía un espejo. Y dije, ¿qué pasa si sí, le pongo una puntillita en la mitad de la pared? Porque entraba una luz preciosa. Entonces, fotográficamente, digamos que ya la había compuesto muchas veces en mi cabeza, puse ese espejo, me desnudé frente a un espejo y empecé a descubrir un montón de incomodidades respecto a mi imagen corporal, eh, que otra persona hubiese dicho, no, pues voy a abrir una caja de Pandora, esto es terrible, no, yo dije, me lanzo porque eh, no sé quién soy, no sé por qué mi cuerpo y la sexualidad me causa tanto, tanta incomodidad, ¿no? Y empecé a explorar y ahí fue donde yo sentí haciendo ese tipo de fotografías otra cosa completamente dis distinta a lo que yo sentía haciendo una imagen, digamos que externa, documental. ¿Cierto? Ahí fue donde yo me di cuenta que, que mi trabajo iba a ir por una fotografía más construida y sobre todo desde el cuerpo y, y la imagen corporal.
1: Sí,
0: y a, <risa> no, quería, me parece muy curioso, pen, o sea... ¿Tú crees que si no hubieras tenido ese bagaje religioso con todo lo que ello conllevó de autocensura y de ver cosas que son naturales como, como no naturales, ¿crees que hubieras llegado al mismo punto o hubieras tratado las mismas temáticas a día de hoy en tu fotografía?
2: Seguramente las hubiese tratado en algún punto, porque creo que siempre estuviesen prese estuvieron presentes en mi vida. O sea, no solamente el cuerpo, sino la idea de crear algo y construir siempre me pareció interesante, ¿no? Desde, desde cosas de infancia, o sea, es decir, yo recuerdo mucho que yo tenía un cuaderno en el que yo dibujaba caritas de, de chicas, obviamente era una niña, ¿no? Eh, y tenía mis colores y ponía a mis familiares como a decir, bueno, dime cuál va a ser el maquillaje para ella, yo lo hago, yo soy la maquilladora, ¿no? Siempre había este asunto de propuesta, de proponer y crear algo. Entonces, ¿qué pasó con la religión? Sí, que me dio un... Me dio, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Me dio un montón de, de, de represiones internas, o digamos que no digo que sean un director responsable, sino que simplemente las marcó. Marcó esas represiones internas y al salir en la fotografía lo que pasó es que no había otra opción que explotar, porque lo había reprimido en unos años importantes. O sea, de verdad, yo he hablado con amigas que tuvieron la misma situación, que son amigas actualmente, y hablábamos de eso. Si eso hubiese ocurrido quizás en una etapa de infancia o quizás en una etapa de adultez, eh, no hay tanta represión, pero en una adolescencia donde tú quieres salir y explorar el mundo entero y sientes que no puedes, cuando hay un medio de expresión o un canal, explotas o explotas, ¿no? Sí. Y eso pasó. Sí. ¿Y has
1: tenido algún problema a la hora de expresarte? Ya no solo en esa etapa, sino supongo que según ha ido evolucionando tu trabajo, ¿pero has tenido algún problema eh, extra a la hora de trabajar así?
2: Sí, por supuesto, interno sobre todo, porque yo pienso, digamos que ya a modo de creencias personales, que eso todo es interno, entonces interno por supuesto, yo siempre digo, los problemas escalan de acuerdo a tú donde estés, ¿cierto? Que eso pasa con los negocios, tú un día tienes un problema, como me está pasando a mí, un día tienes un problema de un acuerdo de palabra y el otro día tienes un acuerdo, no sé, legal o cosas así, lo mismo pasa con el proceso creativo, quizás mis crisis creativas en un punto era como, no, no me puedo desnudar, superé esa etapa de desnudez y después digo, eh, no puedo, no sé, eh, quizás usar los colores que quiero usar porque no encajan dentro de la técnica fotográfica que yo aprendí. Y después, entonces, digamos que mis crisis creativas ahora eh, son de expresión a nivel de video. Tú me ves acá hablando súper segura y yo en mis talleres soy así, pero la idea de mostrarme masivamente me asusta muchísimo. Entonces, yo como que a veces soy muy reservada, yo soy publicista, yo sé cómo uno se puede vender perfectamente. Uh -huh. y, y, ¿sabes? O sea, y trabajé mucho tiempo en publicidad, que esa fue una etapa que después vino ahí en ese proceso. Eh, pero sí, mis problemas, de... siempre, siempre hay algo en la expresión, sea por eh, desnudo o no, o sea en cámara, ¿no? Cosas tan básicas.
1: Y a los bueno, fotógrafos bueno. Y, y fotógrafas que sean ajenas a esta parte, ¿no? De, a lo mejor de la fotografía artística, ¿cómo describías esa fotografía conceptual? Que, que es parecido, ¿sabes? Uno de los... De los, eh, de los ríos donde emana ¿no? tu, tu, tu creatividad? ¿Cómo se lo podrías expresar? ¿Difícil? Mira,
2: yo, está difícil, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un sesgo mental de publicista. Entonces, ¿qué pasa cuando un publicista concibe la creatividad? jamás te va, Es muy difícil que un publicista te diga eh, una idea pensada en un formato, en el formato que tú vas a ver la, la idea. Entonces, yo te puedo hablar de ideas, de construcciones, pero yo no pienso en fotografías, puede sonar loco, pero mi publicista no suele pensar en, en ese resultado final. Yo te diría, más allá de pensar de fotografía conceptual o no, yo creo que hay una posibilidad, o sea, como que esta, la, la fotografía conceptual puede hacer parte de una imagen construida, ¿cierto? Una imagen en la que hay una composición que, digamos que decimos que es activa, no es pasiva como la documental, ¿cierto? En la que tú, eh, digamos que un poco esperas el momento, si sí, eliges ciertas cosas ¿no? el ángulo, un poco como entra la luz pero lo que pasa con esta construcción de imagen, donde ahí está la fotografía conceptual, es que es una, es una construcción literal en donde pasas un proceso quizás un poco más largo de lo que pasaría un fotógrafo que, que sale a la calle y empieza a armar su proyecto, en este caso es no, tú tienes que, parte partes casi de cero ¿no? En, en cómo lo construyes, hay más posibilidades pienso yo
0: Sí, aquí muchas veces, eh, aquí por lo menos en España, se habla de, de la diferencia quizás entre los fotógrafos que se les podría llamar eh, cazadores y los que son pescadores, ¿no? El que sale a buscar esa belleza, esa ese algo que le, que le haga hacer clic con su cámara y el que, ¿no? La, la otra parte que es la que acabas de describir de tengo una idea y a partir de, de la nada empieza a crear.
2: Uh -huh, exactamente, que igual son igual de válidas y que tienen una complejidad enorme O sea, Total. salir a la calle y buscar una escena e igualmente elegir ciertos, ciertos momentos es, es una cosa súper compleja ¿no?
0: Y claro, como tú trabajas mucho, pues lo que has dicho, el cuerpo, el desnudo y demás Has tenido problemas de censura Luego hablamos, si quieres, de la parte de redes sociales, que obviamente hay censura, pero ¿has tenido censura a la hora de eh, algún encargo, algún trabajo, a la hora de, incluso, no, supongo que no, pero a lo mejor a la hora de alguna exposición?
2: Sí, tuve, digamos que son muy contados los problemas que he tenido y yo no le pongo tanto drama al asunto, porque... Yo he estado en los dos, en los dos extremos de percepción de lo que, de ver un desnudo, he estado en el extremo de, oh por Dios es un pecado, y estoy en el extremo de, liberémonos y empelotémonos todos y todas, ¿cierto? Entonces al estar en esos dos extremos de percepción, pues ah, lo entiendo, simplemente lo que yo hago es ahora, en este momento en el que mi negocio da para eso, elijo estar donde yo tenga una expresión creativa 100%, si no, rechazo el proyecto pero eso pasa ahora, después de regalarme ocho años que llevo, o sea, de regalarme, porque yo, yo me regalaba por esta creencia en, en la fotografía que hay, es que tienes que darte a conocer, entonces tienes que dar precios más baratos, etc. Pero recuerdo puntualmente una anécdota eh, hace dos años en una exposición en una ciudad acá en Colombia, en Medellín, en donde ya habían las fotografías elegidas, había una curaduría y una aprobación por parte de la institución que se me hizo bastante extraño que la institución estuviera interesada en la exposición mía porque Medellín es una ciudad ultra conservadora o sea, ultra, ya es como la más conservadora, de verdad, y es muy religioso entonces yo sabía que eh, quizá cierto tipo de desnudo podía estar aceptado, pero yo tengo puntualmente una fotografía, no sé si la han visto, es que en redes sociales ha sido muy difícil subirla, la han bajado 50 mil veces, pero es un pubis con stickers de Jesús, <risa> entonces, Claramente es como una transgresión enorme y resulta que llegó ese día, ya estábamos a punto de empezar la inauguración, o sea, ponle a dos horas de empezar la inauguración, llegó una la dueña de un museo súper importante en, en esa ciudad y quería hablar conmigo y no sé qué, y le propuso a la, a la directora de, de la institución de la exposición que era mejor bajarla, no porque le pareciera mal, sino porque iba a causar mucho revuelo y ellos ya no querían... Eh, tanto revuelo para la institución. Pues las otras personas implicadas en la, en la exposición pusieron un grito en el cielo, yo en ese sentido, como les digo, soy mucho más tranquila porque lo, lo, lo comprendo, entonces dije, pues, quítenla, igual, no importa, quedó el hueco en la exposición. Eh, pero pues obviamente sí soy muy consciente de elegir los lugares, tampoco es que me vaya a meter en lugares donde no, no soy aceptada, por supuesto. Uh
0: -huh. ¿Y has tenido algún momento de, no, después de esta, digamos, que liberación que tuviste? Eh, ¿Has tenido algún momento de autocensura, más allá de esto no lo voy a subir a tal sitio porque sé que me va a traer problemas, sino hasta ti misma de, oiga, pues a lo mejor no sé ni siquiera si esto lo quiero llevar a, a, ¿no? a crear directamente esta obra, este, este concepto?
2: Sí, me han pasado dos cosas puntuales y, y son muy recientes. La primera fue empezar, a, bueno, yo pasé, he pasado por muchos escenarios creativos, trabajar en agencia de publicidad, trabajar como freelance en fotografía, hacer incluso tener mis propios clientes y trabajar a nivel publicitario, pero que no es con mi estilo, también lo hice durante más o menos unos dos años. Entonces, he pasado por muchos escenarios creativos en donde se esperan muchas cosas de ti, ¿no? Y siempre me enfrento que al llegar a un escenario creativo nuevo, pum, me enfrento con el dogma eh, que esté en ese momento, ¿no? Entonces, el, el más reciente fue el asunto de, bueno, yo tengo una manera de enseñar muy particular y tiendo a ser, así como soy transgresora con mis fotos, pues con la enseñanza también. Entonces empecé a ver, por ejemplo, yo no, yo no utilizo un mood board, yo no voy a decir, te utilizan referencias, es decir, no me utilices referencias en un ejercicio que te pongo. O sea, un montón de cosas que a nivel de, de mundo creativo es como, pero esta señora se enloqueció, ¿cierto? Básicamente, o sea, como que no... Eh, puede causar un, una, que el alumno se cierre y que diga, no, pero es que tú me estás proponiendo algo muy salido de lo que ya tengo como esquema. Eso ha sido lo más reciente que he empezado, digamos, que a, a, a dudar un poco, pero pues obviamente yo me lanzo porque, mira, la autocensura lo que trae es una represión interna que eventualmente explota. Yo me conozco, yo sé que ya, o sea, da igual, me toca ser eh, yo misma, ser fiel a mí misma, es obvio, ¿no?, eh, y a nivel, digamos que ya de fotos, eh, no, ahí sí ya cero autocensura, o sea, ya digo, lo que, lo que salga, lo que quiera hacer, ya me voy con todo. No.
1: Y, y por, yo por lo que veo sobre todo de tus últimos trabajos es eh, el color, a mí me, me apasiona, me llama muchísimo uh -huh. la atención, me parece brutal como, como trabajas con él. Pero uh -huh. y mi pregunta sería más, eh, ¿cómo te ha llevado? O sea, ¿qué te ha llevado a trabajar con esa presencia tan potente en el color? Es algo característico tuyo que quieres resaltar a propósito. Entiendo más siendo publicista, a lo mejor puede ser uh -huh. algo para, para pues eso, para diferenciarte del resto. Pero yo entiendo que tiene que haber una semilla ahí, ¿no? Algo donde haya nacido esa intensidad. Cuéntanos uh -huh. un poco más sobre
2: eso. Ok, la semilla es el gusto personal y eso es algo que yo hablo mucho, parece tonto, ¿no? Porque es que, porque me gusta, ¿no? Esa es la respuesta típica que te van a decir en la escuela, no digas eso, argumenta tu trabajo. Bueno, yo no, yo empiezo desde lo que me gusta, pero imagínense cosas muy pequeñitas. De hecho, acá en mi mesa estaba trabajando una conceptualización de unas fotos y les voy a mostrar. Uh -huh. Si sí, a mí me gusta esto, que es un huevito eh, que se pone en agua y le sale un dinosaurio, ¿no? Un gusto muy de la infancia. Y tengo también acá un juguete que es una araña, ¿cierto? Y tengo un montón de cosas, eh, yo lo llamo fijaciones o gustos personales, yo digo, mi, mi semilla y mi punto de partida es lo que llamamos en arte experiencia estética, que es esa sensación, que, ese gusto personal que tú dices, oye, no sé por qué me gusta este, este huevito, pero me encanta, quiero utilizarlo en, en algo. Y entonces yo me vuelvo una recolectora de un montón de cosas, siempre ha sido así, obviamente los objetos y las cosas que me gustan han cambiado, pero puntualmente mi gusto por el color empezó que yo veía muchas fotos de color pastel, me parecía fantástico cómo lograrlo. Entonces lo que yo hice para aprender color, obviamente en un principio mi aprendizaje fue autodidacta, después pasé a un aprendizaje ya en publicidad donde vi como tres materias de fotografía, ¿cierto?, uh -huh. Eh, pero mi aprendizaje con el color fue como decir un poco, bueno, espera, me gustan las fotografías de color pastel, Jamás, no sé cómo se logra, o sea, de verdad no sabía, voy a intuitivamente a jugar, y empecé a jugar, a jugar, a jugar, jugué como un año entero, y yo tenía un cuaderno de retoque, entonces en el cuaderno de retoque anotaba mis experimentos y sobre todo las conclusiones, como bueno, un tutorial para mí misma, cómo llegué a que la piel se viera azul pastel, sin dañar la piel como tal, sin dañar la textura de la piel. Ejemplo, ¿no? Muy técnico. Sí. Esa, esos descubrimientos y esa metodología de empezar a seguirme los pasos un poco de todo lo que yo absorbía y que aprendía y que llegaba a conclusiones se unieron con que mis gustos personales empezaron a hacerse más evidentes. Entonces yo me acuerdo que un día dije como, bueno, que me gustaba en la infancia, o sea, quiero volver a eso. Y no sé, en España, pero acá en Colombia vendían, venden todavía unos colores que se llaman magicolor que son, haz de cuenta, unos colores, eh, literalmente como unos lápices de colores que vienen doble punta, entonces hay unas combinaciones en esos, en esos colores, ¿verdad? en esos lápices, eh, y a mí me encanta, yo decía, ¿quién combinó cuando pequeña? No. ¿Quién combinó esos colores? Porque se ven muy lindos, ¿no? Y había uno que es el amarillo y el azul, azul cian, eh, que me encantaba, y dije, pues voy a utilizar esto como paletas de color, y ahí arranqué, entonces, claro, mi gusto personal empezó a, a llevarme a colores, súper fuertes, que, como decía Teseo, en un punto, obviamente ya viéndolo desde mi percepción de publicista, se volvió el diferencial, pero yo no lo busqué en un principio como diferencial, fue un asunto de intuitivo de gusto personal.
0: Y volviendo un poco al tema anterior de todo esto de la fotografía artística, fotografía conceptual, ¿tú crees que tu obra en particular uh -huh. son fotografías que... que... ¿La gente puede tener varias lecturas o crees que das como un mensaje bastante claro?
2: Yo creo que yo tengo un discurso muy, muy fuerte, una posición digamos que bastante fuerte, pero no a nivel necesariamente de fotos, sino de lo que yo soy como artista y como es mi marca, ¿cierto? A partir de ese, lo que llamamos en publicidad, de ese, ese concepto sombrilla, que es obviamente la liberación eh, de la imagen corporal, del cuerpo y de, le, de la identidad, de la sexualidad, eh, pues empiezan a aparecer un montón de temas que yo voy trabajando, ¿cierto? A lo largo del tiempo, y esos temas cambian. Entonces, como esos temas cambian, y obviamente también mi manera de hacer la imagen cambia, yo antes era muy de concepto y que tú entendieras lo que yo quería decir, y me angustiaba si tú no entendías lo que yo quería decir. En este momento me da igual, yo estoy explorando y sé que hay diferentes lecturas, me he dado cuenta por el feedback de las personas. Todo encaja dentro de un gran tema, cuerpo, identidad, sexualidad, transgresión pero eh, tiene diferentes lecturas.
1: Y si quieres yo me, me gustaría preguntarte, aprovechar, hacer un pequeño uh -huh. eh, cambio y preguntarte por el mundo del arte, en, en este caso en Colombia, porque muchas uh -huh. de las personas que nos escucháis o que nos veis, eh, sois de Latinoamérica y, no sé, también quiere ver un poco esa, esa versión eh, del arte en Colombia, si es más complicado vivir de ello, mostrarlo, si no, si ahora puede haber un boom, no sé, cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Mm, yo siento que de unos años para acá, ah, bueno, pero. Obviamente, es una opinión y es una percepción sí. dentro de los escenarios creativos en los que yo he estado, que seguramente las personas que analizan el arte y que están en otros, en otros eh, escenarios, pues van a decir, no, esta chica está loca. Pero bueno, mi percepción es la siguiente. Hay como diferentes eh, nichos, que podríamos decir, de, de público consumidor de arte, ¿cierto? En esos nichos podemos encontrar entonces galerías, museos, que es un arte en el que ya vendes obra, podemos encontrar ya lo que son redes sociales, ciertos personajes ya un poco más públicos, eh, y quizás personas ya a un entorno académico, ¿sí? que siento que la fotografía de autor se mueve mucho en estos escenarios académicos, ¿sí? uh -huh. la Universidad Nacional de Colombia tiene una, espe una especialización en fotografía, entonces ahí salen un montón de personajes eh, que marcan la escena en la fotografía de autor, pero no necesariamente viven de ella, o lo viven a nivel académico, o está entonces el influencer eh, fotógrafo que tiene un millón de seguidores, pero que la academia no considera parte de su escena fotográfica, por ejemplo. ¿sí? O sea, es un poco para que lo vean. ¿Cómo yo lo veo a nivel general? Sí, por supuesto, es muy complejo vivir eh, a nivel publicitario. Eh, hubo un tiempo en que se manejaron grandes presupuestos. Lo sé de primera mano porque trabajé en agencias de publicidad y sabía cuánto le pagaban a un fotógrafo. Pero con este asunto digital, lo que, o sea, con el hecho de que una foto para una valla publicitaria, una gran marca, valía X cantidad de dinero, con los años empezó a evaluarse porque ya no había necesidad de poner la valla, sino de sacar un post o si estaban de suerte sacar cinco contenidos de la misma foto. Sí. Y los precios empezaron a bajar y sobre todo la demanda empezó a bajar. Eso es lo que yo he visto a nivel de fotografía publicitaria. A nivel de arte como tal... Ah, bueno, otra cosa que pasó en fotografía publicitaria es que obviamente las agencias ven más al, a la personal influencer y eso me parece fantástico, pues es marca personal, quieren audiencia, no solamente te están comprando la foto, te, te están comprando tu audiencia también, eso mucha gente dice como no, porque es que entonces ya no valoran el talento y un montón de cosas, bueno, no lo sé, percepciones. Eh, pero entonces, a nivel artístico, lo que sucede es que ya lo que yo he visto a nivel ya de galerías y de arte, pues es, es muy complicado. Eh, esos escenarios están en, en esferas muy altas a las cuales un artista por sí mismo es muy difícil que alcance.
1: Claro, ahí estaríamos hablando casi de un contacto, ¿no? De, de intentar eh, sí, conseguir sí. Pues, eh, pues un interés con otras personas, ya sea... pues eh, pues la distribución, monetario, ¿no? Pero tiene que haber cierto contacto para llegar a, a hablar con esas personas.
2: Exacto. Lo que yo pienso es que a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, por supuesto, es mucho más difícil. Eh, por ejemplo, a nivel docente, pues no pagan muy bien. Eh, es mucho más complejo por, por la percepción del arte. El diseño, el arte y las industrias creativas están vistas como... Eh, no, no, no son vistas con los presupuestos que otras cosas, entonces es muy complicado. Sin embargo, siento que independientemente del de lugar en el, en el mundo en el que estemos, eh, estamos en un momento importante a nivel digital en donde lo que hay es opciones. Entonces el público se expande. Por ejemplo, mis públicos sí, son principalmente Colombia, pero una parte importante es México, Argentina y España. Y eso para mí cambió el mercado, ¿cierto? Claro.
0: ¿Y tú ves alguna diferencia, ya sea porque conozcas otros mercados o, o no, que haya... Este cambio que hay o esta percepción que se suele tener de que en países como a lo mejor Estados Unidos, ciertos, ciertos países de Europa, que el arte está como mucho más, más presente, se invierte mucho más en arte y demás, y que en países de habla hispana, a lo mejor, eh, y mira que claro, que en hispanohablantes ha habido... Eh, grandes artistas, vamos, increíbles y muchísimos. Pero ¿por qué a día de hoy se, es más difícil, seguramente, vivir del arte dentro de, de países de, pues eso, de habla, de habla hispana?
2: No sabría decirte a nivel de mercado, porque específicamente yo lo que veo es que, obviamente, eh, no se le da la importancia a la industria creativa. Entonces, simplemente es porque, o sea, acá, no sé, un poco en Latinoamérica estamos acostumbrados a la supervivencia. Entonces, si sí, a mí me dan un trabajo para, o sea, de verdad, y yo crecí así, eso que yo no crecí en una o sea crecí con necesidades, pero, pero no a un nivel extremo. Pude estudiar, aunque me deudarme, endeudarme, un montón de cosas, o sea, desde mi privilegio, ¿cierto?
1: Uh -huh. eh,
2: pero yo crecí con la idea de que, con, de que si me daban un trabajo para sobrevivir, estaba bien. Entonces, yo empecé la fotografía, con trabajos que me permitieran nada más sobrevivir. Y eso es una creencia implantada en, en Latinoamérica, no sé, en España, pero acá es una cosa tenaz. Y el hecho de poder que tú le puedas decir, por ejemplo, eh, a una, una marca o a un cliente, no, es que mi trabajo vale esto, independientemente que tú creas que eso me alcance o no para vivir, vale esto, ¿cierto? Y es como, ah, ¿cómo así? <risa> <risa> no, es extraño. <risa> sí. eh, pero siento que es un asunto de creencias también, de, de, Sí, o sea, a lo mejor es
1: una parte ver. cultural o una sí. parte... Claro, y yo un poco a colación con esto quiero unir eh, la, en el mundo artístico en el que tú te estás moviendo y demás. Una de las uh -huh. mayores preguntas que hoy, las que yo tenía guardadas era, eh, ¿por qué considerabas que en el mundo artístico hay más mujeres? que hombres a la hora de, pues eso, de, de trabajar la parte a lo mejor más creativa, vamos a llamarlo así, o por qué se... Eh, yo, ojo, pienso yo que hay más mujeres que hombres, a lo mejor luego porcentualmente mm. puede ser que sea menos, pero ¿por qué se ve menos en este caso a la mujer que, que al hombre? ¿O tú piensas diferente? Cuéntanos un poco sobre ello.
2: Mm, yo siento que sí, o sea, acá en Colombia mi percepción es que se ve mucho menos a la mujer y que estamos en, o sea, de lo que yo he visto de... de de los congresos por ejemplo que me han invitado de los eventos y cosas así de, vendo el porcentaje de participación femenina pues es mínimo, entonces lo que yo he visto conversando con ese tipo de personas es que o los organizadores es que dicen como no, es lo que es la realidad es que hay más hombres que mujeres según ellos, ¿no? la realidad es esta y meten a las mujeres para cumplir con esa cuota de participación femenina ¿cierto? porque entonces si no le, eh, se escandaliza en las, en el público en su evento, pero yo siento que no hay una, eh, como les digo yo, no hay una conciencia real de que, oye, vamos a incluir mujeres, no, es que nos toca incluir, entonces me han invitado a congresos donde me dicen, ay, tú eres nuestra cuota de participación femenina, como si me estuvieran haciendo un favor, ¿cierto? Oh, <risa> y y quedo como, hey. Recientemente pasó acá en Colombia que hicieron un, un congreso de fotografía pues, virtual, pero tenían invitados potentes a... Eh, Uh -huh. a, nivel, a nivel internacional y no tenían ninguna, eh, ninguna mujer, entonces una, una asociación feminista les, les dijo como bueno porque no tienen ninguna mujer eh, y la respuesta de uno de los organizadores así en comentario en, en Instagram literal que bueno eso fue de nada pero eh, fue como no pues es que ninguna quiso participar y pues no estamos acá para seguir egos de nadie eh, entonces claro creen que, que nos están haciendo un favor no. eh, yeah. sí básicamente es eso no, a
1: con este ejemplo ya lo, lo sí, has podido representar perfectamente.
0: Y ahora hacemos ahí como un pequeño cambio de tercio para que la gente que no te conozca todavía eh, háblanos porque estamos centrándonos mucho en, en esta parte creativa, artística y ya has dejado pinceladas de que también, de que también das formación. Entonces, a, a día de hoy, eh, tus ingresos vienen de estas dos ramas. ¿Tienes alguna otra rama... Eh, de la que recibir ingresos
2: yo bueno, trabajo con marcas suelo tener unos 4 o 5 proyectos con marcas al año, de unos años para acá es más o menos es el balance eh, haciendo ya sea como videos de procesos creativos o sobre todo fotografías o alguna siempre hay una actividad extra ¿no? que es un poco lo que yo les contaba a ustedes de que, que buscan ahora las marcas, no solamente es un asunto de fotografía, si fuera solamente si yo vendiera solo fotografía ni para dar talleres ni para dar talleres les digo la verdad Sí. Eh, y, pues, ya mis talleres que, en el, digamos que todo este, el año pasado presenciales, este año virtuales online en vivo y ya a partir de diciembre empiezo ya a vender, obviamente, talleres ya grabados, formaciones un poco más, más producidas.
1: Sí, sí por, 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 cierto, por, por cierto, perdón, Johnny, yo he tenido alguna referencia de alguna compañera o compañero que está en tus talleres y dicen que, uh -huh. vamos, yo ¿Tarán? lo tengo pendiente, lo tengo pendiente.
2: <risa> okay, ok, ok, genial.
1: Y no, yo lo que quería decir es esto,
0: de ¿no? que estas distintas fuentes de, de ingresos, si fue algo premeditado, porque decías, bueno, por si acaso prefiero, por si alguna de estas ramas flaquea, o, o fue cosas que fueron surgiendo de, ay, pues mira, me apetece dar formación, explicar mis procesos creativos, o explicar tal, ¿cómo,
2: cómo fue? Sí, bueno, enseñar es de mis pasiones más grandes, o sea, yo adoro enseñar, eh, y empecé a enseñar hace más o menos cinco años en donde dije como bueno me doy cuenta que cuando hablo con mis compañeros de la universidad como que les gusta escuchar pues les estoy explicando de manera muy relajada que estoy haciendo y, y sobre todo siempre tuve esta lógica de seguirme un poco los pasos y anotar lo que yo descubría entonces después de ese cuaderno de retoque por ejemplo que yo les contaba se convirtió en un curso ¿cierto? se convirtió en un curso de color entonces empecé a ver que tenía material y dije, pues vamos a lanzarnos. Fue muy interesante y empecé a diseñar un montón de talleres, eh, pero no los hacía como mi fuente de ingreso directo porque después, por ejemplo, 2017, empecé a trabajar ya en publicidad eh, y yo estaba convencidísima que yo iba a ser publicista completamente uh -huh. eh, hasta que pues el mundo de las agencias es un mundo muy que va a toda, que no deja mucho espacio para la vida en sí, sino que pues así la industria aprendí un montón pero lo que yo digo coloquialmente es me quemé, o sea, me cansé porque mi creatividad se, se anuló y era un corre-corre todo el tiempo, los que estaban y han trabajado en agencias de publicidad saben que uno entra a las, no sé, 9, incluso 10 de la mañana, pero sale a las 2 de la mañana si, si toca y ya está y así es, ¿no? Eh, en ese momento en donde yo tenía una fuente de ingreso muy estable, pues empecé a pensar ya de manera muy, muy puntual, dije, bueno, puede que me salga de aquí, ¿qué va a pasar?, y empezó a aparecer este asunto de trabajar con marcas como una fuente de ingreso alterna y lo mismo en los talleres. Entonces, empecé a verle mucho potencial a eso y ahí lo decidí dije, nomás me salió un gran proyecto en, cuando yo estaba en la agencia, entonces me salió pude salir. Eh, y empecé a trabajarlo, pero lo que sucedió es que, por el afán de sobrevivir, literalmente, eh, me empecé a meter a fotografía publicitaria con el color, pero no con la temática. Entonces, era fotos literalmente bodegones o cosas de producto, pero con el color y pues nada de desnudos, ¿no? Eh, Eso que pasó 2019, que pues fue unas crisis creativas en las que yo decía, no puedo, es que no puedo de verdad. Eh, yo soy una persona muy sensible y que esta expresión creativa es mi necesidad, ¿no? una prioridad en mi vida, ¿no? Es como, hay un trabajo y ya. Entonces, los mmm, finales del 2019 empecé ya a estudiar, a hacer mis, mis formaciones mucho más, estructuradas a nivel de negocio eh, ya estaba pensando en hacerlo online, ya tenía un contrato para hacerlo online también, entonces súper pero pues pasó la pandemia y fue como lanzarme al agua como fuera, con el, el momento y ya digamos que todos estos meses que han pasado, porque aquí en Colombia duramos mucho más en cuarentena entonces, no sé en estos ocho meses que han pasado pues ya he logrado digamos que una estructura y por supuesto ahora sí es súper premeditado, o sea, ahora sí antes, digamos que surgió un gusto, lo mismo, pero se, se, se tenía que estructurar para vivir de esto totalmente.
0: Y aquí un pequeño impasse, como has hablado de, ¿no? de la cuarentena y todo esto, obviamente me imagino que habrás notado una bajada de clientes de, ¿no? de estas marcas que estén haciendo estas campañas de publicidad y no sé cómo está ahora mismo eh, todo este el tema de, del COVID ahora en Colombia, pero... ¿Estás viendo ya un repunte? ¿Si ha habido esta bajada previa o cómo, cómo lo ves actualmente?
2: Sí, a nivel de mis compañeros fotógrafos que, lo que les digo, venden fotografía en donde se adaptan a los estilos de las marcas, por supuesto hubo una bajada eh, terrible y muy difícil, de verdad, muy muy difícil, pero pues obviamente, pues la verdad a nivel personal no, a nivel personal fue pues todo lo contrario, eh, en la que... Fue, más, fue muy curioso la apertura que tuvieron las marcas, no he trabajado con muchos este año, obviamente no, no he trabajado con muchas, pero eh, con las que he trabajado, pues hay una apertura en la que claramente ya manejo más mis tiempos, hay quizás eh, como, pues no pueden ir al estudio, es como bueno, puedes trabajar en tu estudio, nos vas mostrando cosas donde hay más libertades, no eh, donde dicen, bueno, ya no solamente son unas fotos, sino un video donde nos muestres tu proceso, cosas así, hay más apertura. Eh, claramente yo ya veo como un, una apertura, un repunte en lo que tú dices eh, a nivel de producción que ya, pues ya podemos hacer producciones, eh, pero pues seguramente la realidad en el gremio ha sido muy muy complicada, nivel general sí.
0: y luego en cuanto a la parte de, de formación el empezar a dar esto, esta formación ¿ha cambiado algo en ti? porque sí que suele pasar ¿no? esto de cuando empiezas a Hacer este tipo de trabajos, yo creo que suele cambiar, sí, suele cambiar algo. Entonces, ¿ha habido este cambio en ti?
2: Totalmente. Mira, el primer cambio a nivel general de, de empezar a enseñar fue eh, darme cuenta que todas esas crisis creativas, esos bloqueos, eh, esos miedos, no eran solo míos, eran de todos y todas, ¿cierto? Eso me vuelve mucho más empática con cómo abordar un bloqueo creativo, ¿cierto? Y, que, y empecé a notar un montón de gente eh, con unas carreras increíbles, con unos alcances ya internacionales que me decían, bueno, da igual. o sea Me acuerdo, un, un alumno que tuve me dijo, yo podría aparecer en todas las revistas de moda, que quieras, no me importa, en Nueva York, en lo que sea, pero tengo una crisis creativa y no puedo crear. Y yo era como, wow, increíble, ¿no? Eh, y algo que cambió la enseñanza online es que ahí sí me tocó ser súper creativo para darme a entender, porque mis cursos normalmente son muy experimentales, entonces, haciéndolo presencial, pues yo me llevaba mi caja de juguetes, <risa> mis materiales y un montón de experiencia lúdica y didáctica para hacerlo, pero al hacerlo online, es como, bueno, y en cuarentena, pues tienes que adaptarte a lo que las personas tengan en la casa, entonces empieza a correr la creatividad, yo lo que siento en, en todo este año de dar clases online fue como, ya entendí que quiero enseñar profundamente más allá de la fotografía. Y eso ya lo están entendiendo mi público y eso me parece fantástico, que es volver a la esencia del proceso creativo, volver un poco a la infancia, romper lo que se tenga que romper para ser fiel a uno o a una misma como artista. Pero eso Pero, es lo que me llevé.
1: Además, uh -huh. estos, estos procesos creativos que dices, eh, yo he estado bicheando tu web y he visto uh -huh. que tiene varios subidos y, uh -huh. y uh, el primer pensamiento que podría tener una persona al entrar es que estás mostrándolo prácticamente... Esa, paso por paso, cómo lo haces y habría un pensamiento de mucha gente que parece que, que te, va, te pueden copiar ese proceso creativo que, que lo estás dando de forma gratuita, lo estás mostrando. Uh -huh. eh, ¿Por qué en este caso lo muestras, como digo, de esta forma? Tan
2: transparente. Mm. Claro. Digamos que tú ves un proceso creativo tan, tan, tan abierto, tan transparente. En el momento en el que das el paso, digamos, a copiar, está perfecto, yo también lo hice mucho tiempo en mi carrera, eh, como ese, esa copia ese referente, ese, ¿cierto? esa copia que se disfraza como referente digamos que lo quisieras hacer así que dijeras, ¡ay! voy a intervenir una fotografía impresa, entonces ya sé que Paola imprime en X papeles, ¿cierto? que son los que tengo acá entonces Paola le pone objetos encima, voy a hacerlo, cuando te das cuenta empiezas a hacerlo, vas a ver un montón de puntos ciegos ¿por qué? porque no, ni, da igual que sea yo o sea cualquier persona si yo me pongo a copiar a Teseo voy a ver que es que eso tiene una complejidad mental y una sensibilidad también emocional que yo no me voy a poder copiar y que ni siquiera es necesario porque todos tenemos otras, otras vertientes. Digamos, en, en mis talleres, en uno que es proceso creativo, ellos van creyendo que sí, yo soy igual de abierta que soy con, con mi web y todas esas cosas y les enseño y les cuento todos los trucos, ¿no? que todos vamos por los trucos, sí. eh, pero se dan cuenta, los ejercicios son ejercicios de descubrimiento en donde dicen, Ay, yo no necesito copiarme del color de Paola porque resulta que a mí me gusta X color y se me da muy bien. Y empiezan a descubrir esas lógicas internas y ahí es donde el referente se perdió porque lo que importa es, de verdad, el proceso interno, ¿no?
0: Y hablando de truquitos, de consejos, <risa> si quieres, para, para ir terminando, ¿qué consejo le darías a, a las personas que nos estén escuchando ahora mismo y que digan, me encantaría trabajar en, en el mismo sector que tú, pero estoy empezando y estoy perdidísima, estoy perdidísimo. No sé qué, qué hacer. ¿Algún consejo que, que te haya venido a ti bien o que les quieras dar?
2: Ok, yo creo que serían varios. Perfecto. <risa> varios que se resumen. Bueno, sí, digamos. Bueno, uno es principalmente, independientemente del tipo de fotografía que hagan, es que eh, se habrá la posibilidad de eh, aprovechar el momento en el que estamos viviendo en la apertura del mundo digital. Porque es que esto, o sea, a ver, ¿qué es lo que sucede? El e-commerce, por ejemplo, en Colombia, en, los, en ciertos meses de la cuarentena, subió eh, abismalmente. O sea, decían que tanto, tanto, o sea, acá en Colombia, pues acá la compra online es tenaz, o sea, el, el, el comprador no está educado. Uh -huh. Tanto, tanto, que eh, decían como que se adelantaron años. ¿sí me entienden? Como literalmente. O sea, es una locura, ¿no? Sí. Ese crecimiento exponencial, hace que un montón de gente empiece a querer hacer cosas, pero que no tengan las habilidades para hacerlas, ¿cierto? Ejemplo, uno cree que dar un taller es pararse y hablar un montón de cosas, después te das cuenta que no, que hay una cosa que se llama diseño instruccional, ¿cierto? Que te dice cómo debes llevar al alumno a X, a X punto, pero no es un tutorial porque es un aprendizaje, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, ahí te das cuenta que hay un montón de gente que empieza a hacer cosas, ¿cierto? Y que no, no la da para ese crecimiento digital, pero seguramente muchas personas que están escuchando ya tienen habilidades, son fotógrafos, son artistas, saben hacer fotos, solamente es pulir ciertas cosas y darse a conocer, entonces hay que aprovechar este momento. Otra cosa que es muy importante en dado caso que quieran salir al mundo y decir, bueno, yo ofrezco esto, un servicio, un producto, es abrirse a la posibilidad de mostrarse como artista, incluso en la obra, todo lo que tenga que ver con tu universo como artista, eh, mostrarse como algo diferente, o sea, como... A ver, ¿cómo les digo? No mostrarse como lo que la categoría espera de ti. ¿A qué me refiero con eso? Okay. Hablan de fotografía, entonces, ¿qué esperamos de un fotógrafo? Uy, que está enamoradísimo de las cámaras de los equipos y que se la pase todo el día hablando de lentes, ¿no? Y que entre más grande el lente, mucho mejor. O sea, por Dios. Y a mí me hacen bromas a veces amigos, es como, uy, mira, este es súper lente y yo, no me interesa el equipo, de verdad, yo, yo, si les digo, yo tuve una Canon T3 hasta hace dos años para que se hagan, y llevo 8 o 9 años en esto, Hagan o sea, es una idea que de verdad el, el equipo no me interesa, entonces, o qué se espera de mí si soy, por ejemplo, solamente artista visual, eh, que no piense tanto en técnica, es decir, hay un montón de cosas que se esperan, o por ejemplo, cómo te esperas que se muestre un fotógrafo, con su cámara al lado, súper serio, hablando solamente de técnica, si ustedes ven todo lo que yo hablo, no hablo de técnica, yo hablo de, oye, tuve una crisis creativa, pasó esto, oye, mira, se me ocurrió una idea, la idea la, la generó así. Uh -huh. Entonces, cuando uno se abre a la posibilidad de mostrarse, ahí encuentra, o sea, en, esas, en esa apertura de posibilidades encuentra su diferencial, y eso es magnífico en marca personal y en mundo digital. Esos serían mis consejos.
0: Totalmente de acuerdo, y además, uh -huh. es que lo que has descrito de esto es, es, al final de cuentas, es lo mismo con los roles de género, de si tú naces de tal manera se te asumen ciertas cosas tal que cual. como todo el entorno te lo asume, al final te lo terminas creyendo y terminas siendo exactamente así y está genial uh -huh. que romper
2: con eso sí total y es, y es muy difícil a nivel creativo no porque yo conozco mucha gente súper liberada a nivel personal pero a nivel creativo es como no, como así que ¿por qué, ¿por qué imprimes las fotos y las intervienen? me preguntan como con un asombro como si fuera la ruptura más grande del mundo eh, y es eso es ese miedo como a, a salir uh -huh
1: y yo creo que vamos a ir casi acabando yo sí. quiero aprovechar una última pregunta por curiosidad que entiendes algún artista que te haya marcado ya sea a nivel fotográfico pero también puede ser otro eh, pintor o escultora, no sé sí. algún, algún, artistas que te hayan marcado o que realmente te acuerdes de ellos por algo en especial
2: sí, y quiero hacer una aclaración y me parece muy interesante cómo me formulan la pregunta porque normalmente me formulan la pregunta es, ok, háblame de tu trabajo ¿cuáles son tus referentes? y yo como, a ver yo no, no tengo unos referentes claros o por lo menos conscientes en donde ¿no? nos imaginamos que el proceso de creación es decir, ay, ah, tengo a cuatro artistas y de esos cuatro artistas saqué estos pedacitos y ya se formó mi estilo y así funciona, no, no, jamás, para nada, ¿no? Entonces, chévere que me formules la pregunta así porque, por supuesto, hay muchos artistas que me han marcado. El primer artista que me marcó, que creo que fue como amor a primera vista y que marcó la pauta en, en mis intereses, eh, fue Chema Maos porque ahí focando le dije, bueno, espera un momento, si él hiciera ilustración con eso, sería igual de potente, no depende de la técnica, es pensamiento creativo puro, simple, y va directo, universal, eso a mí me marcó y dije, ni siquiera me gustaba blanco y negro, no lo hago, ahora lo hice mucho tiempo, ya no lo hago, eh, ni siquiera se trata de técnica, el pensamiento creativo, eh, y Graciela Iturbide, fotografía pues más documental, pero nada, sensibilidad, que yo decía, ¿cómo puede cargar las fotos de tanta sensibilidad?, eh, esos dos me han marcado profundamente. Sí.
1: Genial, genial,
0: genial. Y poquito más, y lo primero, darte las gracias por haber aceptado Ay, no, la entrevista y, y dejarte robar este tiempo y, y todos estos mm -hmm. consejos y, y todo lo que hemos podido aprender de ti. En esta, en esta horita y si quieres decirnos algo antes de despedirnos
2: eh, no, eh, bueno que me contarán que me contarán cuando probablemente cuando sale y si pudiera tomar una fotografía para subir a mí sí, sí.
1: ¿Sí? venga, aprovechamos claro, sí, sí, sí. sí. Claro, claro, es que tengo desorden
2: por acá y se ve eh, recordaros
1: también para los que nos estéis escuchando o viendo que vamos a dejar todas las redes sociales página web información que nos te nos da Paola para que, para que podáis, como digo, bichear un poco y informaros más sobre ello, ya que, eh, al fin y al cabo, como dices tú, vamos a seguir absorbiendo esos referentes, pero de referentes, ojo, de los que en este caso que nos marquen. Yo, en este caso, tu trabajo es un respecto al color, me parece alucinante y yo quiero
0: recomendarlo desde aquí. Uh -huh. Y nada, que como siempre, nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Adiós. Un saludo. saludo. <risa>